0: Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le 99FM fréquence à Nostre, il est 20h, voilà ça c'est une bonne chose, on démarre à l'heure. Alors, oh, euh...
1: C'est une bonne chose, oh oui, salut on ben m'entend oui,
0: ben oui on t'entend ah. bien sûr, tu avais un doute ouais. Un peu trop d'ailleurs. Un peu trop, oui on va baisser alors d'un côté, ah. voilà. Donc Prends vous êtes bien sur le 99FM fréquence à à votre émission du jeudi soir, spécial jazz, spécial soul, spécial funk, etc. Et beaucoup d'autres styles musicaux, s'il fallait, on ne recule devant rien. Aussi, il y a le lundi. Vous vous souvenez que le lundi, il y a une équipe de 20h à 22h aussi. Donc bon. oui, Catherine, Manu, vous pouvez ah non, rajouter. Non, on ne s'en souvient pas. Non, parce que eux ne Je vous là. loupent pas. <rire> C'est les lundistes, donc de 20h à 22h. Mais moi, mon rendez-vous à moi, il faut que je l'annonce aussi. C'est aussi le métal et le hard rock. C'est à ah. partir de 22h jusqu'à 23h et le dimanche de 18h30 à 19h30. Aujourd'hui, avec moi en studio, oui, Catherine, je te sens.
1: Et le dimanche de 18h30, tu fais une rediff ou tu refais l'émission le dimanche Non, c'est une
0: rediff. Ah oui, je préfère. Ouais, mais c'est bien. En fait, on a trouvé un bon compromis, mmh. c'est super. Donc aujourd'hui, avec moi en studio, comme on n'a pas arrêté de l'entendre, Catherine, bonsoir Catherine, mmh. qui a <rire> squatté l'antenne depuis tout à l'heure, et Manu, bonsoir Manu. Bonsoir. Ça va il mon
2: micro
0: Oui, euh, on va le lever un petit peu, vas-y Un peu trop Ah, ah voilà <rire> Non, c'est bon, là C'est Catherine qui est un peu forte ah. euh, Alors Catherine, ce soir, il sera... Euh, tu nous parles de quoi
1: Ah, je te Ah, ah d'accord euh, C'est
0: toujours ça avec elle, Manu oh, le teasing ouais, ouais. <rire> euh, J'ai deux livres à vous proposer et un film D'accord. Ah, ah, moi j'ai un, un album, hein, j'ai un euh... album à vous proposer. Et toi tu as un album, ouais, ah, c'est mignon, mignon, En fait tu as rien préparé pour l'instant. C'est vrai, ça va venir, ça va venir. en gros c'est ça. Donc on a aussi un invité euh, que tu connais, Catherine, euh, c'est Antoine Albertine. Oui. Hein Qui, euh, 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 comédien, enfin on, on le voit un peu apparaître. Euh, beaucoup dans le théâtre, dans le, aussi au le théâtre, cinéma, mais aussi fait un petit peu
1: de télé aussi. Voilà.
0: Et sachez que ce soir on va le découvrir aussi à travers la musique et le chant corse. Voilà, il faut le savoir, donc on va découvrir avec, avec notre invité ça, et surtout en vinyle. On va parler du vinyle. Donc, euh, justement. tu n'as pas
1: donné le nom de notre invité
0: Antoine Albertini, ah, ouais. voilà, je l'avais donné, mais je, je le répète, c'est bien ça. Donc au niveau de la musique, comme d'habitude, bon, une bonne playlist, vous allez entendre Randy Johnston, Gabriel, Gabriel, c'est la révélation de cette émission. Euh, Qui a-t-il d'autre Julian Lage, un des sacrés guitaristes actuels, Cool and the Gang, The Comet is Coming, Walter Bishop Jr., Venan Marco, Swindle et Keith Jarrett. Voilà, on démarre de suite euh, la programmation musicale. Il est 20h03 minutes. Ah, C'est bien ça. Hein Sacré bon guitariste Randy Johnston, titre du morceau Things We Said Today, c'est extrait d'un album, un tribute to the Beatles, on y reviendra prochainement parce qu'il y a quand même de quoi faire, il faut encore écouter au moins 3-4 morceaux. Euh, pour vous faire comprendre que cet album est vraiment très bon. Il y, a, il y a une très bonne orchestration des morceaux des Beatles. Là, de suite, on va partir dans la révélation de la semaine, voire même du mois, Gabriel. Alors, si un des, une des personnes assez influentes de Jazzy Nayach nous écoute, il pourrait peut-être se brancher sur cet artiste avant que les cachets ne s'affolent et s'envolent. À mon avis, là, si on le chope, il doit être raisonnable dans le cachet. On doit pouvoir le faire passer à Jaxo. Après, à mon avis, ça serait peut-être un peu trop tard.
3: Just the last time in my life. Damn, didn't know you come so fast. Bobby says it's bad enough for me. Don't bring me fruit and say I can't. Shit's so good, it brought me to my knees. And all that goddamn love in the world won't save me
0: 20h16 minutes, vous êtes bien sur le 99FM fréquence à nostra à votre émission C'est des Vibrations. C'est à l'instant même la révélation, c'est la surprise, c'est la nouveauté de cette semaine, voire même du mois, Gabriels avec deux morceaux de Tabou et Angels and Queen. Donc titre de son album, Angels and Queen Act 1, ce qui veut dire qu'il y en a un autre qui va suivre. Voilà, ça en toute logique, n'est-ce pas Manu tu oui. Volume 1, euh, appelle toujours un volume 2 Euh, non. Non
2: Non. Travel Wilburys, ils ont fait volume 1, volume 3
0: ah, ils n'ont pas fait le 2 Non, ils
2: n'ont jamais et sorti le 2. C'est
0: juste pour m'embêter, là
2: euh, Non, pas du tout. Ah <rire> eh ben oui, il ne pas me lancer. Hein.
0: Bon, eh ben, la prochaine fois, euh, j'essaierai de, de lancer Catherine. Catherine, <Après, rire> euh, tu es toujours avec nous Oui, ouais, je suis là. Bon, il y a, a eu un Napoléon invité, hein. 1, 2 et 3, même si on a mal connu le 2. Voilà, si normalement tout fonctionne, on devrait avoir en direct notre invité. Donc, euh, Antoine Albertini. Bonsoir, Antoine. Bonsoir à tous. Tu Bonsoir. nous entends? Est-ce que pour toi, ça passe bien
4: Très bien, et je suis très heureux d'être avec
0: vous. D'accord, super. Alors, euh, on te connaît à travers... Attends, ne quitte pas. Hop, je reviens, voilà. On te connaît à travers le théâtre et le cinéma, mais cet appel ce soir concerne aussi et avant tout la musique.
4: Oui, alors, alors. Euh, tout d'abord, merci pour l'invitation.
0: C'est normal. À tous.
4: Euh, oui, en fait, euh, y a... en fait moi, je, je, je suis complètement fan de musique et je collectionne les disques. Et, euh, je suis tombé il y a quelques années, il y a deux, trois ans, sur un disque qui s'appelle Corse est arrivé, de Jean-Pierre Grazan et Rina Toukot, et qui est, qui n'est autre que le premier disque de musique électronique en langue corse, que j'ai décidé de rééditer en 300 exemplaires. Donc, pour ça, j'ai créé un label qui s'appelle iton Et, euh, donc, le disque, euh, de Jean-Pierre et de Rina, qui était sorti en 83, euh, est une pièce de collection en gros hein
0: oui puisqu'en plus très connu, euh, à
4: part pour les collectionneurs euh,
0: très coté hein euh. Euh,
4: oui après euh, oui ça c'est pour les collectionneurs euh, en tout cas il y a il y a une musique aussi euh, cet album il m'a beaucoup touché c'est pour ça que j'ai voulu le rééditer en, en en petite quantité parce que je je pense que c'est c'est quelque chose de d'assez spécial euh, le, le disque en gros il euh, y a des poèmes de Rinas et euh, des parties un, instrumentales, expérimentales euh, de Jean-Pierre et un autre monsieur qui s'appelle Patrick Bourrin et ce n'est autre que le premier disque de musique électronique corse et c'est une sorte de curiosité et je trouvais ça très intéressant de réaliser ce disque puisque en fait euh, pour moi ça raconte beaucoup de choses sur, sur mon identité euh, et je pense que le, le fait que ça soit de la musique électronique c'est un pont entre moi et mon identité et surtout pour la jeunesse corse moi qui n'étais pas très intéressé par, le, par la langue euh, tout ce qui est polyphonie, tout ce qui est l'histoire contemporaine de notre île et à travers la musique électronique, et donc euh, Jean-Pierre et, et Rinat, euh, je me suis retrouvé. C'est pour ça que je trouve que c'est important de réaliser mmh. ré ce
0: disque. D'accord. Euh, cette idée, comment elle était venue Parce que bon, euh, c'est pas commun, c'est pas euh, comme ça tous les jours qu'on se lève, euh, surtout quand. Euh, je ne voudrais pas être déplacé dans ce que je veux dire, mais dans la musique, euh, tu, tu n'y es pas réellement. Mais d'un coup, tu te dis, je, je vais faire une réédition d'un un album. Je trouve ça extraordinaire.
4: Alors, euh, du coup, en fait, depuis tout jeune, je suis, je suis vraiment fan de musique. Je suis collectionneur. Je pense que je traînais à Musica déjà à l'époque avec ma mère. Ma mère achetait, achetait du Rachita, Moi, j'achetais du William Scheller, donc j'étais dans la variette même si euh, William Scheller a fait quand même un peu euh, une période un peu prog, expérimentale. Euh, et après, j'ai traîné chez toi aussi, euh, Dédé. Euh, et donc, j'ai commencé à collectionner les, les, les CD. Notamment, c'est venu par mon père, qui lui avait une petite collection, mais euh, sans prétention. Et j'ai toujours été fan de, de musique, de recherche de musique, etc. Et puis, j'ai commencé à collectionner les CD en tant qu'adolescent, dans ma chambre... Euh, euh, à écouter Pink Floyd et tout ça et puis après quand je suis monté m'installer à Paris il euh, y a dix ans de ça là je suis retombé sur le vinyle j'ai vu que mon père en avait aussi et euh, le vinyle reprenait et du coup je me suis mis à collectionner le disque et, et aller dans plein de genres donc j'ai des goûts très éclectiques et, et le jour où je en fait je traîne beaucoup dans un, dans un shop à Paris qui s'appelle Big Wax Records qui anciennement s'appelait euh, l'International Records et de là euh, m'a venue ma passion, j'ai tissé des liens avec ces gens-là. Et, et en fait, j'ai traîné avec plusieurs gens de, qui font des disques, qui sont producteurs, qui, qui, qui font de la musique, qui font des soirées. Et automatiquement, euh, c'était autour de moi, ça faisait partie de moi. Et quand j'ai trouvé le disque de Jean-Pierre, j'avais des gens qui pouvaient m'accompagner là-dedans. Donc, je pouvais poser des questions et avoir des réponses. Donc, c'est pour ça que j'avais cette envie là de, de ressortir ce disque. Et, et c'est surtout aussi ce que je disais avant... Euh, c'est ce côté électronique et l'histoire contemporaine de la Corse qui, qui, qui m'a poussé à le faire, en tout cas.
0: Il mmh. euh, a certainement fallu que tu touches des gens pour euh, des accords et tout. Parce que là encore, ça ne peut pas se faire comme ça. Ce n'est pas parce que tu veux faire ça que tu le fais.
4: Alors, euh, pour la petite histoire, en fait, euh, après avoir trouvé le disque, j'ai eu du mal à trouver Jean-Pierre. Ça m'a bien pris euh, un an. Euh, c'est tout con, hein parce qu'en plus, il avait sorti un autre disque et il y avait un autre gars avec qui, maintenant, je vais collaborer prochainement sur un prochain disque, qui lui avait déjà eu les droits et du coup, j'étais un peu déçu, euh, je voulais absolument le sortir, je me suis dit, c'est moi qui dois sortir et éditer ce disque, parce que comme euh, je, je, je suis corse, ça a du sens, euh, euh, etc. Et après, à un moment, je voyais que ça sortait pas et du coup, j'étais au village un été, euh, donc moi, je suis du Niall, et je me suis dit, j'ai appelé un pote, j'ai dit bien on descend en Castaniche, je sais que le gars est de Jean-Pierre et de Noquar et on va faire toute la Castaniche. Donc on est parti à à 13 h euh, mon, mon mon pote était euh, était assez fatigué, c'est sorti du lit, on vous dira. Et là on, on, on est allé jusque jusqu'en Castaniche, on a fait tous les villages. On a tapé au portes, ils connaissait pas, il connaissait pas jusqu'au moment où il y a cette il y a une nana qui passe avec son chat. Euh, Madame, est-ce que je, je, pouvez nous aider, on cherche un musicien qui s'appelle Jean-Pierre Graziana. Et dit « Ah oui, oui, euh, euh, je, vais, je vais vous présenter mon, mon, mon neveu qui, lui, musicien, il va peut-être le connaître ». Et là, on parle à son neveu, et en fait, il nous explique que Jean-Pierre n'est pas de, de nos caries. il est du petit hameau de Petri Et Là, on débarque dans le hameau et, et on rencontre le maire qui se faisait passer pour quelqu'un qui n'était pas le maire, mais en fait, c'était lui, et il fait rencontrer un autre monsieur qui s'appelle Pantaléon Pantaléon le centre. Qui, a, qui connaît très bien Jean-Pierre Graziane et qui a déjà travaillé avec lui sur, euh, sur un disque où, où il y a des enregistrements de de, nan, de du village. Mm -hmm. Et là, j'appelle Jean-Pierre et Jean-Pierre me répond. Et là, je suis comme un enfant. Il me répond au téléphone, il me dit OK pour tout. Et là, je l'entends parler. J'ai l'impression d'avoir un peu mon idole euh, au téléphone. Hein, C'est quand même extraordinaire. Merci. Et il me renvoie sur euh, Rinatoko qui est à Ajaccio. Du coup, je descends à Ajaccio. Et Rinas me reçoit au Masseria et puis après ensuite dans, dans le bureau. Et là, euh, j'ai dû le voir au moins euh, six fois trois heures. Et c'était des, des moments assez magiques avec Rinas euh, qui me racontait plein de choses et qui me racontait en fait le label qu'ils avaient monté avec Jean-Pierre qui s'appelait Chismontes et Poumontes, où ils ont édité des auteurs corps et des disques. Et ensuite, euh, de là, euh, après ces interviews, il fallait que j'aille plus loin. Et il y, y a eu le Covid au milieu aussi, donc euh, comme Jean-Pierre était un peu fragile physiquement, euh, ils, ils avaient un peu peur de me voir. Et puis un hein, euh, maintenant c'est on est quoi On est en 2022, donc mmh. l'été euh, 2020 ou 2021, je sais plus. Je suis allé voir Jean-Pierre 2020. Je suis allé voir Jean-Pierre et, et là, euh, je suis descendu trois jours à Marseille et là j'ai fait des interviews avec lui et et c'était extraordinaire et donc j'ai une j'avais une, une, une petite caméra, j'ai pu le filmer, lui poser toutes les questions, toutes les questions euh, qui relataient euh, de sa vie parce qu'il a eu une vie extraordinaire, et il était raboteur-outilleur à l'usine Renault piancourt après il a monté un label activiste qui s'appelait les disques vendémières, il a travaillé au sein de Expression spontanée, euh, il a fait euh, le tour du monde pour enregistrer des chants populaires euh, Albanie, Érythrée, et tous et tout, et tout les... Parce que Jean-Pierre était un anarchiste, hein. uh -huh. et il se battait pour les, les, les minorités. Et son, 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 son truc, à lui, c'était d'aller enregistrer des, des chants populaires, il partait avec un agracat, il me racontait, et il a notamment sorti des, des, des albums sur le Larzac, sur la Corse, sur le Morvan, euh, et d'ailleurs, son label, qui était activiste, était... Euh, surveillé par les flics, après il est notamment rentré au FLNC, et oui, donc du coup, j'ai signé un contrat avec Jean-Pierre directement, et pour la petite histoire, ce qui est rigolo, c'est comme Jean-Pierre est musicien, mais aussi producteur, c'est un producteur parce qu'il a sorti plus de 100 disques, hein. ah oui, il, a, il avait ça dans la peau, et euh, à un moment donné, il a attendu que sa femme se cache, et puis il là, au, au deuxième rendez-vous, il m'a donné un chèque de 1000 euros. Je dis, Jean-Pierre, je comprends pas pourquoi vous me donnez un chèque de 1000 euros. Il me dit, mais tu me donneras 30 copies, euh, comme ça, ça va t'aider pour la production. Et là, je lui rends le chèque. Je dis, Jean-Pierre, c'est moi qui viens pour vous rééditer, c'est pas à vous de me donner. <rire> c'est beau, hein. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, qui, qui est là pour, euh, pour faire des choses, pour aider les gens, tant que la cause en vaut la peine. Et jusqu'à la fin, quoi. C'est ça qui est énorme. Je regrette un peu qu'il qu n'ait pas vu ce disque, parce que je sentais que oui. ça l'animait au fond de lui. Ça, la réédition du disque, et il n'aura pas vu cette réédition. Ça, ça, ça m'embête un peu.
0: — Attends. Bon, euh, je pense que être. Catherine veut poser une question. Oh, — Je crois qu'on a compris. Il, il est oui, décédé, Jean-Pierre. Bonjour. Jean C'est
1: ça, Jean-Pierre Gratien Il est décédé
4: ?— Oui, il est décédé en 2021. — D'accord. — D'accord. Ah, — euh, ouais. début, début de l'année 2021.
0: Alors, il est euh... fatigué,
4: euh, et après, il a eu une maladie.
0: — Alors moi, j'ai aussi une question à te poser concernant... Euh, euh, les inserts dans ce vinyle, puisqu'il y a quand même euh, un genre de livret.
4: Oui, alors c'est riche, c'est quand même bien
0: fait, hein, en anglais, en français, en Corse.
4: Voilà, ce qui était important pour moi, André, c'est vraiment que l'objet de base, euh, c'est une pièce de collection, c'est très rare, euh, même si en Corse on ne connaît pas, les collectionneurs les adorent, les japonais, les allemands, c'est une pièce vraiment rare. Bon, moi je trouve que c'est un album assez extraordinaire. Après, euh, c'est. C'est Pour un genre ambiante, expérimental, il y, 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 y a du public pour ça. Oui. Et euh, ce qui était important pour moi, c'était euh, de faire 300 exemplaires. D'une, parce que euh, je n'ai pas pour but le, de devenir Warner, donc euh, voilà, je ne voulais pas me retrouver avec des copies sur le dos. Et euh, après, je voulais en faire un bel objet. Ça veut dire que même pour quelqu'un qui aime collectionner, qui se retrouve avec un... un un bel objet, et notamment l'histoire derrière le disque, parce que l'histoire derrière le disque, je la trouve encore plus forte que, que le disque en lui-même, et ça, ça me tenait à cœur, et, et ça, ça donnait de la, la plus-value au disque, donc, j en, en gros, normalement, il y a juste un insert avec le, les poèmes de Rina Tukot, écrit en Corse, et là, j'ai travaillé avec un monsieur qui est producteur, qui fait de la musique chronique, et qui travaille aussi chez, chez Big Box Records, qui s'appelle euh, Alan Briand, et son nom de, de scène, c'est Shelter, qui est plutôt de la musique, électronique, et il m'a aidé à faire ce bouclet, notamment euh, sur les graphiques, et euh, suite à mes interviews avec Rina Rinatoukot et, et Jean-Pierre Gradane, euh, j'ai écrit, avec euh, l'aide notamment de Pascal Paolini et euh, de Dave Couliche, euh, qui m'ont un peu aidé là-dedans, euh, toute une interview, tout un texte autour de la vie de Jean-Pierre, de Rinat, autour du titre. et j'ai fait traduire ça, euh, les poèmes et, le, et les textes, euh, en trois langues, c'est-à-dire en corse, anglais et français. Je trouvais ça très important de même ce que j'avais écrit que ça soit traduit en corse parce que l'essence même du disque c'est la langue corse. Et oui. en même temps, je voulais que ça devienne international parce que euh, je trouvais ça important que que l'histoire aille plus loin que que l'hexagone et que notre île.
0: Bon alors, et, euh, elle a le mérite
4: d'exister. Et les dessins, pour, il y a aussi des dessins oui. parce que Jean-Pierre était dessinateur. Donc dans le bouclette, il y a les dessins de Jean-Pierre qui se faisait pour la revue Arriviste.
5: Catherine
1: Est-ce que tu, tu as pu entendre d'autres enregistrements quand il se promenait, quand il allait en Albanie, etc. Il t'a fait écouter un petit peu des choses qu'il avait pu enregistrer ben, Du coup,
4: moi, j'ai écouté, euh, Comme je, 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 Rinas m'a donné quelques copies d'autres morceaux. Du coup, c'est vraiment, euh, ça pouvait être, euh, je, ça, ça peut être, euh, imaginons, une vieille euh, qui chante dans, dans, dans sa maison, dans un village euh, perdu de Normandie, etc. Hein. Oui. Donc c'est vraiment de l'enregistrement artisanal. Hein. Et euh, ça n'a rien à voir avec les euh, Corsica les et d'autres albums qu'il avait fait à Douman. Il n'y a rien d'électronique. Et c'est assez spécial. Donc c'est vraiment du, du... Des fois, ce n'est même pas des chanteurs qui l'enregistrent. C'est ça qui est intéressant.
1: Il y avait un côté anthropologique ce quand
4: qui euh... Clairement, c'est exactement il, ça.
1: Il cherchait euh, des rapprochements. Je ne sais pas, moi je pense, quand tu parlais de l'Albanie, je pensais, euh, je ne sais pas si vous l'avez lu ce roman, euh, le dossier H. Ismaël Calaré où tu as aussi euh, tu as deux voyageurs qui arrivent avec une machine dernier cri pour enregistrer les rhapsodes donc ce sont des, des, des poètes qui euh, répètent systématiquement des, de, de vieux poèmes mais c'est la tradition orale donc ils ne sont pas écrits ces poèmes donc mm -hmm. ils se les répètent de génération en génération depuis, euh, depuis Ulysse depuis Homère. Et, euh, et donc tu as tes, ces deux français qui font cet enregistrement et quand ils arrivent en France la machine la bande est effacée c'est enfin, un c'est un, un très très beau roman et, et en fait, quand tu lis les, le, ce bouquin, les rhapsodes, tu penses aussi au chant corse, tu penses aussi à la tradition orale. C'est pour ça que je me disais s'il avait mais, ce, lu ce roman mais, et s'il s'avait donné l'idée aussi de voyager comme ça.
4: C'est ça, oui, oui, c'est exactement pour la petite, C'est la, la même chose que faisait Jean-Pierre. Et qui, pour la petite histoire aussi, euh, ça on peut le lire dans, dans le livre parce qu'il est écrivain aussi, Jean-Pierre, qui s'appelle « Un corse libertaire ». Euh, il, il explique euh, une histoire... Je ne sais pas si tu as entendu tout, André. Est-ce que tu as entendu parler d'un... Ça a été en CD des, des, des chants de prisonniers corses... Oui. ...au début du siècle pendant la Première Guerre mondiale. Oui, oui, ah. bien sûr. Eh bien, en fait, c'est Jean-Pierre, comme il avait une maison de disques, euh, je ne sais plus qui, a demandé à Jean-Pierre d'aller chercher les bandes de cire en Allemagne.
0: Ah, le mec, il devait avoir... Euh... Un et du coup, il a
4: cherché des contacts, euh, notamment en fait, euh, quand, il est, quand il travaillait à l'usine Renault-Billancourt, qui faisait partie du groupe anarchiste, qui <rire> est devenu le groupe culturel Renault. Il était pote avec un certain Georges Chitrian, qui n'était autre que euh, ce monsieur qui faisait partie d'Action Directe et qui, derrière, a assassiné euh, le directeur de Renault.
0: Manu, tu disais Voilà, exactement. Georges
4: Bess.
2: C'est le sujet du livre que j'avais présenté, ouais, je... euh, Une vie clandestine, de Monica Zavolo. C'est une version directe.
4: Voilà. Moi, ce que Et je
0: voulais... en fait, il avait eu Contact par Georges D'accord. Oui. Moi, ce que je voulais mettre en avant, puisque tu avais parlé donc, de... de la pochette d'Alain Bryand, euh, c'est la version anglaise, c'est fait par Pierre Don Carly, La version française, donc, du livret, par Paul Dalmas Alfonsi. Et la version corse, c'est Marché Jurexec. Voilà. Ça, c'est bien aussi de oui. les mettre en avant.
4: Oui, bien sûr, bien Alors. sûr. Euh, ben D'ailleurs, euh, j'allais le dire, hein, euh, ces trois personnes euh, m'ont aidé à traduire parce que c'était énormément de boulot, surtout que je leur ai fait refaire. On a dû, on, au début, si, le texte faisait euh, six pages, on a dû réduire parce que sinon, après, les bouclettes, elle est trop lourdes. Donc, euh, ils ont travaillé, euh, ils ont toujours été sympas avec moi et, et je voudrais encore les, les remercier. Donc, je le dis haut et fort, euh, Pierre Jean-Carles, Paul Dalma Alphonse et et Tchèque, qui, je le rappelle, est quand même... Le seul agrégé de langue corse mmh. euh, dans le monde. Que l'on connaît bien
0: <rire> sur cette radio et sur nos ondes.
4: Euh, bah, clairement, c'est un mec génial, mmh. euh, j'imagine.
0: Et pour le pressage de ce vinyle, euh, tu as frappé à quelle porte
4: Alors, pour le pressage de ce vinyle, euh, j'ai frappé à une, une, une boîte euh, qui s'appelle Couronneco, où en fait, euh, j'ai un ami qui y travaille, s'appelle s'appelle pierre ou Stéphanage. D'ailleurs, il est, il est de la rufèche. Hein. Et euh, du coup, mon ami euh, aussi est complètement euh, fan de musique. Il, il travaille notamment pour Curoneco et et il a un label qui s'appelle griffé c'est un label de techno qui est vraiment super. D'ailleurs, il organise des soirées entre Paris et Ajaccio avec des artistes euh, ajacciens. Euh, je n'ai je, je, pas les noms en tête, mais il travaille avec euh, des artistes de Erao, etc. Et il fait euh, cette espèce de... De, de, de pont entre la Corse et Paris sur la musique électronique ce qui est très intéressant, c'est vraiment beaucoup de travail de la part de Saint-Pierre et euh, c'est grâce à lui que euh, j'ai pu me lancer euh, dans la production du disque enfin il m'a guidé et j'avais confiance en lui, c'est pour ça que j'ai pu le faire
0: D'accord, donc je répète juste que c'est un tirage limité à 300 pièces euh, je pense que tu as des, voilà. déjà dû en dispatcher à certaines personnes, donc il y en a euh, moins de 300 euh, oui. euh, ensuite voilà,
4: Donc là, là il en reste D'ailleurs, si vous voulez en trouver, euh, en tout cas euh, en Corse, il euh, y en a... Alors,
0: un, les, euh, endroits, voilà, les endroits, voilà, les endroits où Vibration. les gens peuvent euh, le, le Alors, trouver. On peut
4: en trouver. On peut en trouver chez Vibration, mais il n'y en a pas non plus euh, énormément. Donc je pense qu'il faut... Je ne sais pas si il si t'en reste, mais j'imagine C'est après-demain à la sortie,
0: c'est après-demain à la sortie, c'est le 15, tu m'avais dit. Hein.
4: Oui, je t'ai dit le 15, mais je t'avais dit aussi si tu voulais, tu pouvais
0: en... D'accord, bon, bon moi c'est à partir d'après-demain, donc voilà.
4: Voilà, donc à partir de la fin de main, vous pouvez les trouver euh, chez Vibration. Est-ce qu'il y a d'autres endroits sur la Corse Alors, sur la Corse, il euh, y a euh, Ajaccio, donc euh, chez Vibration, et chez Musique
0: à Corté. d'accord. Est-ce qu euh, est que par Internet, les gens peuvent commander Est-ce qu'il y a un site dédié à ça
4: Oui, alors le site, c'est Aiton.library.bandcamp.com. Euh, 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 <rire> euh,
0: d'accord on Sinon, le mettra. Vous allez sur mon en... Instagram. Voilà, présente ton, ton Instagram.
4: Alors vous allez sur mon Instagram, c'est @iton.library et vous allez voir qu'en bio il y a le lien directement pour commander le disque aussi, avec les informations, etc. Vous pouvez aussi le télécharger sans acheter euh, le disque vinyle.
0: Ok. Euh... Voilà. Et
4: normalement, il devrait sortir bientôt sur les plateformes comme Spotify, etc.
0: Y a-t-il euh, des questions, chers animateurs, animatrices
2: vous euh, ben, en avez une, mais il vient de... Oui, mais je, je, je
0: viens de voir sur euh, iTunes, moi. Ouais.
2: Ouais.
0: D'accord. Euh, dans les projets, dans les tuyaux, y il y a-t-il autre chose là, concernant la musique, s'il te plaît Alors,
4: la... concernant la musique, il y a une, euh, ce qu'on appelle une release party en anglais. Euh, donc, euh, dans un bar qui s'appelle le Montezuma, ça se passe à Paris. Et du coup, il y a deux euh, DJ, euh, dont qui s'appelle Dave Coolidge, le patron de Big Wax Records, et le producteur Shatter qui vont animer la soirée avec moi. On va passer des disques, pas que des disques corses, mais autour de l'électronique. On va passer du prog, du rock, euh, du synth pop, etc. Et, et je vendrai les disques là-bas en direct. Et j'ai fait aussi un tirage limité des, des posters de la soirée en 10 exemplaires et en 20 exemplaires selon les, les formats. Donc voilà. Et sinon, il y aura aussi, en d'autres infos, après cette soirée du 15, il y aura probablement une collaboration pour un prochain disque de Jean-Pierre qui s'appellerait Adouman.
0: D'accord, mm -hmm. c'est ce que je voulais te demander s'il y avait un nouveau euh, disque en prévision. Euh, des questions là, s'il vous plaît ou... iTunes,
1: pourquoi
0: C'est pas dans le New, l'Iton, c'est de l'autre côté. Oui, <rire> je
4: sais, je sais. Mais euh, Valdounier, le... c'était moins long. c'est ouais, que... un peu long, Valdounier. <rire> le... <rire> est
0: Alors, euh, est-ce que tu as autre chose à, à rajouter, euh, Antoine, concernant la musique, concernant cette sortie vinyle Ou est-ce qu'on a fait le tour, on a bien présenté Et on peut passer euh, par rapport aux gens qui nous écoutent, à découvrir maintenant Antoine Albertini aussi euh, en dehors de la musique.
4: Oui, ben, mon, mon vrai métier, en fait, c'est d'être comédien, en gros. Hein. Euh, là, euh, les projets, je viens de tourner euh, le court-métrage de Gréor Orsatel, okay. euh, Une nuit d'été. On a tourné dans son village euh, à Pine, où, euh, en gros, euh, moi, je vous le pide vite fait, c'est l'histoire de. Moi, je joue le rôle de Marco, le meilleur ami de. De Samuel et c'est un, on est au village, il y a la procession, il y a, il y a cette fille là, Lola, qui vient de Paris avec son, son, son mec photographe et, et en gros Samuel, euh, mon meilleur ami, préfère rester avec ces gens-là qui viennent de Paris que, que de rester avec le, mmh. le, le Marco du village et, et je lui en veux un peu et, et après il se passe d'autres choses dont, je, dont vous verrez euh, prochainement. D'accord. Et sinon côté théâtre, euh, là je... J'ai une tournée à Astin et en Creuse de la pièce de Peter Turini, La chasse au mise en scène par Pièce Falasse. Ah, vous pourrez ouais. voir bientôt à l'espace Diamant le 16 décembre à Ajaccio. Okay.
0: Voilà, ouais. ça, on en reparlera. C'est rock'n'roll, on... ça, hein on a... on a déjà fait euh, un mmh. petit peu euh, de présentation, pub ouais, sur cette de soirée. Euh, mmh. ouais. Très, très bien. Autre chose, des, des questions sur notre invité, s'il vous plaît euh... Le théâtre, est-ce que c'est pour toi plus important que le cinéma Parce que je vois que tu as quand même fait bien plus de théâtre que de cinéma. Et, et, euh... et est-ce est une meilleure école Allez, tiens.
4: <rire> une meilleure école, je ne sais pas. En tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que travailler au sein d'une troupe et de créer un spectacle ensemble, euh, c'est-à-dire de véhiculer une idée à travers euh, du spectacle vivant, c'est toujours différent que de faire du cinéma. Mais en soi... Euh, le but, c'est de faire de l'art et de, faire, de transmettre des émotions. Après, moi, je suis plutôt au théâtre, mais s'il y a du cinéma et du, de la télé, je, je prends aussi. Après, ce qui me fait, ce, ce dont je, ce qui me fait manger, c'est le théâtre, exactement. Et c'est ce et, et sur scène, euh, oui, c'est plus un kiff que le cinéma, en tout cas pour moi.
0: OK. Catherine euh,
1: Non. Non euh, je regardais un petit peu ta formation. On a, on a imprimé ton CV. <rire> ouais, ouais, merci. Et euh, ouais, ouais, donc tu fais aussi des stages chez, euh, à Aria c Comment ça se passe
4: J'ai hein entendu, pardon.
1: Ouais, tu, on regardait un petit peu. Tu faisais aussi des stages euh, à Aria.
4: Oui, c'est rigolo. Il y a 10 ans, en, fait, en tant que jeune comédien, j'ai fait ce, ce, ce magnifique stage au sein de l'Aria. Donc L'Aria, c'est tenu par Robin Renoult et euh, c'est vraiment le théâtre de la décentralisation. Oui. Et euh, c'est la première fois que, que, que j'ai je, 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 cette expérience-là, avec d'autres personnes qui viennent de, de tous horizons, et monter deux spectacles en quatre semaines, dans cette vallée magnifique, le Juncian, c'était extraordinaire. Et dix ans plus tard, euh, j'ai pu jouer pour l'aria... Euh, euh, qui m'a rappelé euh, l'année dernière pour monter une pièce euh, qui s'appelle euh, La Mère Confidente de Marivaux, mise en scène par René Loyon. On était, on était toute une équipe euh, avec Simone Grenier, Angèle Canu, euh, Marie Murcia, Pascal Canbotin et Raphaël euh, soleil à vous. Et on a monté ce spectacle avec une production ARIA et on a fait toute une tournée dans les villages et notamment aussi cet été où on a joué à Porto vec à Grosset-au-Prougne, à euh, Bisogne et voilà donc euh, je remercie euh, encore l'Aria et j'espère encore travailler avec eux parce que j'aime bien ce qu'ils font j'aime bien leur travail autour du théâtre et, et tout ce qui est la décentralisation dans le... emmener, emmener la culture dans les, dans les villages l'été etc après j'aimerais qu'on les emmène aussi dans l'hiver mais c'est un peu plus compliqué
1: mais c'est un endroit incroyable hein. la forêt de Bonifoy tout derrière c'est hallucinant c'est une autre ah, planète ouais,
4: ouais. Hein. Ouais. je suis tout à fait d'accord avec ça non il y a puis, il y a cette espèce de magie avec le pépadre qui est ouais. en face de vous, alors que vous êtes en train de dire des jolis textes, il y a quelque chose d'assez magique.
1: C'est béni. <rire> C'est un endroit béni.
0: Alors nous, on est toujours en direct avec Antoine Albertine pour la sortie, donc la réédition de Corsica Ribelle, je le rappelle, euh, tiré à moins maintenant, on peut le dire, de 300 exemplaires et il en reste plus beaucoup. Euh, Amateurs de belles pièces, collectionneurs, euh, dépêchez-vous, à mon avis, dans quelques temps, il n'y en aura plus et ça vaudra un bras sur Discogs <rire> ou d'autres sites euh, par Internet, parce que ça, on commence à avoir l'habitude maintenant. Antoine, merci à toi. J'espère qu'on t'a consacré assez de temps. Si tu as un ou deux éléments à rajouter par rapport à ce que tu as pu présenter. Pardon, Catherine
1: Oui, s'il si pouvait aussi euh... venir un peu au studio quand il est oui,
0: passage à Oui, mais c'était sure. prévu, sauf que là, il ne pouvait pas. Sinon, il, ah. il le sait très bien. Chaque fois qu'il vient au magasin, je le tanne pour l'avoir oui, voilà. au studio. Bon, mais, après, oui, en même mais
4: temps... ça serait un plaisir, de, ça sera un plaisir de, de vous rejoindre à, à l'émission. Mmh. Euh, surtout, en plus, j'aime bien la musique que vous partagez au sein de votre émission. Merci. Et euh, oui, pour finir sur le disque, euh, je te rejoins, il n'en reste plus énormément, donc passez euh, à ces vibrations et aussi euh, à Corté, et, euh, parce que c'est vrai qu'il y en a en distribue, les distribues, tout est parti. Euh, moi, j'en distribue un peu à Paris, j'en envoie droite à gauche. Euh, ouais, et... ah oui. Donc, il faut y aller.
0: Là, rapidement, le aller, stock est euh, presque euh, passé, euh, à mon avis. Ouais. Antoine, merci à toi, à très bientôt, merci passe beaucoup. une bonne soirée, merci. et euh, que du bonheur pour tes prochaines soirées, tes prochains rôles au cinéma, au théâtre et dans la musique, on te dit merde, hein c'est normal. Merci à tous. Merci à toi, bonne, bonne soirée. soirée. Ciao, ciao. Soirée. Au revoir. Au revoir. 20h50, vous êtes toujours sur le 99FM fréquence à c'est jeudi, jeudi soir, donc de 20h à 22h. C'est le spécial, c'est des vibrations, jazz, soul, music euh, et beaucoup d'autres euh, veines musicales, si c'était intéressant. Du, du reggae parfois. Du reggae parfois, du blues, c'est plutôt le lundi. Je vous rappelle aussi qu'à partir de 22h jusqu'à 22h, et euh, 23h et des brouettes, ça sera l'émission euh, métal. Oui Manu, sois le bienvenu entre... Euh, donc revenons à l'artiste que vous venez d'entendre c'est Julian Lage. donc deux morceaux Auditorium et World for World alors euh, titre de l'album View with a Room le guitariste Julian Lage. donc il est donné selon le New York Times comme l'un des improvisateurs les plus éblouissants qui soit donc il revient avec un nouvel album époustouflant euh, qui fait suite à son premier album Skin paru sur le label Blue Note en 2021 que l'associated press a qualifié d'exploration exubérante engageante et inventive des styles. Je vous rappelle l'artiste Julian Lage. deux morceaux que vous avez pu entendre pour vous dire « Oui, cet artiste, il faut le suivre. Oui, il faut acheter ses albums. Oui, je veux ça. » Voilà, pas plus, mais toujours ça. Catherine Ouais, bon, bah, très bien.
1: Alors moi, je voulais quand même faire une petite euh, mise au point. Oula. Je voulais juste remettre les pendules à l'heure parce qu'on a un nouvel animateur qui s'appelle Thibaut, euh, qui est très sympa et qui a reçu une commande du patron il y a 15 jours. Le patron, il lui a dit euh, « Fais-nous une chronique sur le reggae ». Ouais. Avec elle bol. Hein. Alors bon, on a pu écouter du Ken Booth et sa reprise de Everything I Own et d'autres trucs fruités, joyeux et chaleureux. Et puis il y a deux jours, le même patron, il me dit, il bah, va falloir parler de l'œuvre post-mortem d'Arnaud. Et il a ajouté que bah, je devais m'en occuper. <rire> Arnaud, Pierre Arnaud, ton urologue, tu es sûr, il est mort T'es sûr qu'il faut parler de son travail Mais non, il me dit, Arnaud le chanteur à la voix abrasive, le Tom Waits belge. Il est mort. Ah ben oui, mais c'était il y a six mois. On va quand même pas commémorer la mort d'Arnaud le chanteur belge tous les six mois. La mort de Carlos tous les six mois, je veux bien, mais pas celle des chanteurs neurasthéniques. Non, il me dit, on va pas commémorer sa mort, mais parler de son album Posthume, qui est disponible depuis le 30 septembre. C'est bien ça. le
2: chanteur
5: Non, on va parler d'Arnaud,
1: pas de Carlos... Ouais, Carlos, c'est joyeux, le tu chanteur, vois, oui. je veux bien que tous les six mois, on se fasse un petit pas, Carlos. Pas, pas le terroriste. Non, mais... pas le terroriste, non.
0: <rire> Allez savoir, il était peut-être joyeux dans la vie, hein. Ouais. Je a sorti des albums. <rire> bon. Il a fait des cartons. Ouais. <rire> un album de blues
2: en prison, enfin, un truc comme ça.
1: Bon, et la vérité, cet album commence avec du blues, cet album d'Arnaud, et se termine, court circuit dans mon esprit, sur du blues. Donc ça, c'est de deux morceaux de blues de l'album. Et entre les deux... Eh bien, y a ça. Le bateau
6: s'en va, toi, vers l'océan. Et celle, le coffre, dans l'eau, une fille attend. Le <rire>
5: marais Ne coupe pas,
1: ne coupe pas. Ah, pas <rire> oh, c'est bon. Je t'aime.
6: L'hiver. Le printemps, elle attend quand, quand même. Elle voit un oiseau blanc se poser près d'elle. Qui
0: porte quelques mots au corps ah. de sonnet. Voilà.
1: Vous ah, vous en rappelez, on s'était déjà tapé du
0: Mireille Mathieu il y a 15 jours. Euh, J'interviens, message ouais. d'Antoine Albertine. C'était super, merci à toi et à toute l'équipe. André, on refait quand tu veux. Voilà, bon, bah, qui vient en studio. Euh, le message.
1: Voilà, donc du Mireille Mathieu sur à Nostra, c'est incroyable. Donc, ça, c'est la reprise de la Paloma adieu, son tube de 1973. Ça ne te rajeunit pas. Hein non. Nous deux, on n'était pas nés en 73, tu vois, compte.
2: Mais surtout moi. <rire>
1: Voilà. Alors petit quiz, quel âge a ah, Mireille Mathieu
0: Elle doit avoir dans les 77 euh, elle, est, elle est immortelle donc. Elle a, elle a 75
1: euh, ans, elle est en oh 46, bah... tu vois elle est jeune oh, quand, quand même Quand même, tu
0: vois j'étais pas loin
1: Et Tom Waits
0: Tom Waits, il doit être dans les euh, je dirais presque le même âge peut-être
1: ouais, Et Roger en... Waters Il est en 49, <rire> comme Arnaud, 72 ans ouais. Donc, ils sont un peu plus jeunes, mais à peine, hein, plus jeunes que Mireille Mathieu. Pourtant, on dirait qu'elle est bien, bien plus vieille qu'eux. Hein. Bon, bref. Donc, Arnaud avait toujours rêvé de chanter avec Mireille Mathieu. Et malheureusement, il a pu entendre toutes les chansons de son dernier album, sauf La Paloma à Dieu. Voilà, c'est triste. C'est sorti juste après.
2: Moi. La boucle est bouclée.
1: Sinon, ben, vous pouvez entendre autre chose ça. sur cet album, notamment une chanson qui s'appelle Boulette. Tu l'as écoutée, Manu
2: Boulette, euh, c'est une reprise de, de Diam's, non,
1: Alors, non. <rire> Alors, je ne vais pas... Te chanter, je vais juste lire un peu les paroles. Il Merci. faut gratter là où ça chatouille, mais on s'en fout, on fait la fête, embrasse mes deux boulettes. <rire> donc finalement, ce n'est pas si triste que ça, hein, ça vaut bien un petit Carlos.
0: Non mais attends, Arnaud, il n'était pas forcément triste, il était réaliste, il était eh puissant. Oui. Euh...
1: Mais dans mon imaginaire, il était plutôt triste.
0: Bon... Ah, Peut-être parce que tu fais aussi allusion à, à la chanson sur sa maman, bah, qui, ouais. qui est poignante. Qui... Ouais, enfin, C'est une des donc, plus donc, belles donc, chansons. Donc, donc, hein. donc,
1: donc. Juste pour la mise au point, patron, moi aussi je veux du reggae, du funk, ah. du disco. Hein, je rêve de vous parler du plus vieux groupe de funk de l'histoire, né en 1964, <rire> presque 60 ans. C'est hein. mon âge Mais Je sais, hein, ça ne nous rajeunit pas d'aider. Hein. Voilà, donc c'était les Frères Belles qui ont été forpés par euh, Tell News Manx. Ah bon Ouais, tu ne savais pas ça. Ah. Hein Et euh, tu ne sais pas de qui on parle. Et donc pendant près de six décennies, ce groupe a sorti 25 albums a fait des tournées dans le monde entier, jouant le live aid en 85, le Glastonbury en 2011. Donc leurs 12 meilleurs singles sont des classiques du funk, du disco et de la pop. Et ce sont des fondamentaux pour le hip-hop. Ils ont été samplés, échantillonnés, on va dire, plus de 1800 fois. C'est le groupe qui a été le plus échantillonné. Alors, c'est qui ce groupe
2: euh, Attends, euh, je sais. Je vais pas te dire la... Tu veux dire la réponse Le plus vieux groupe de funk Bah ouais. ouais. Attends, et tu, tu, as dit tu nous lances le truc 25 albums en 60 ans ça fait pas ouais, beaucoup, ça fait hein. c'est 25 hein. bon, <rire> albums en 40 ans. Ça ouais. fait autre très longtemps que j'ai pas parlé de, vrai vrai. de euh,
0: et Non, mais vous, vous avez remarqué, je dis vous parce qu'en même temps je m'adresse aux, annivers, aux, je aux gens qui nous écoutent. Euh, comment elle a réussi d'un sujet qu'il a barbé que à <rire> enfin, donné, à terminer sur <rire>
2: un sujet, finir sur bah, euh... qu'elle me
0: gratte euh, depuis chaque semaine. En fait,
1: je gratte. Alors c'est quoi ce groupe, Manu
2: je crois que c'est Gang and the Cool Non, c'est ouais, ça. Le cool and the Gang. Alors, cool tu mets and Cool and the
1: Gang dans, ah. la, dans, dans les boutiques de la rue Fèche. Je ne vais pas dire le nom parce qu'il ne faut pas. D'un coup, tu as tous les touristes qui avancent et qui se pas. mettent à, à onduler. Ils sont oh ouais, tous le sourire jusqu'aux ouais. oreilles. Tandis que Arnaud, même avec les boulettes, je ne suis pas certaine. <rire> Donc, pour la rue Fèche, on se met fraîche. Ah, elle est nulle. Hein. Oh oh ouais, je sais.
0: Voilà, c'était pour faire plaisir à Catherine, la charmante Catherine, qui, de toute manière, m'a rien demandé. Elle a glissé son petit euh, coulant de gang dans la fin de sa chronique. La prochaine fois, tu nous prépares un petit sujet, je ne sais pas, sur euh, Curtis Mayfield. Ah.
1: Tu m'as coupé le micro. Ça me va.
0: Hein Ça te va Curtis ouais. Mayfield. Là, tu... Mais tu me le fais un peu plus long, quand même. Tu sais, ces artistes-là méritent tu... un peu plus. Euh, euh, oui, d'accord. Hein
1: Et dans le cinéma, aussi, je peux le mélanger un petit peu Si tu veux. Ah, okay.
0: Oui, puisque ah, bah, de ouais. suite, tu penses à ah, un oui, film bien sûr. précis, hein mmh. D'accord. ce euh, qui suit alors c'est du psyché jazz écoutez bien je pense que ça va vous plaire surtout à toi Catherine qui aime euh, les nouveaux sons avec euh, des cuivres euh, alors c'est pas évident à la première écoute mais je vous promets il y a du sacré travail deux morceaux Donc the, le nom du groupe The Comet Is Coming
1: oh merde ah. c'est euh, comme le film tu sais Don't Look Up
0: La charmante Catherine qui était en train de s'étouffer dans des bulles. <coughs> voilà Manu, alors euh, rebonsoir Manu. Bonsoir. Tu as fait une petite chronique, tu as préparé un petit sujet
2: euh, Oui, oui. Il s'agit de... Oui euh, Avant, j'aimerais bien rebondir sur la chronique de Catherine. Et <rire> pas rebondir euh, sur ouais. Catherine. Euh, <rire> <rire> concernant Arnaud, je ne sais pas si vous avez euh, vu l'excellent le, film de Samuel Benchetrit. Euh, J'ai toujours rêvé d'être un gangster
0: il me semble le longtemps... film en noir et blanc il est ouais. sorti
2: dans les années 2004-2005 je ouais. crois et il y a une scène alors tout le film se passe dans un dans un restaurant d'autoroute et il y a une scène incroyable où il y a deux cars de comment on appelle ça de, de groupes en fait donc euh, avec tout leur matos qui arrivent et l'un des cars il y a Arnaud qui sort et l'autre c'est Alain Bachung.
0: ah bravo
2: et les deux rentrent dans le truc euh, Arnaud va pisser Alain Bajoun va pisser, il se retrouve euh, euh, deux côté heures couette. noires euh, à, à côté, Histoire, il, il fait, Arnaud Alain <rires> Et il se regarde, il fait, ah ben ça va, il va serrer la main, il fait, non attends, euh, laisse-moi finir. <rires> et euh, ils sortent des toilettes, ils se mettent à table, ils se prennent un café et ils discutent. Ça dure 5-10 minutes. C'est une discussion écrite par Benchetrit, évidemment, et c'est euh, déjà génial d'avoir les deux euh, qui, qui se parlent. Et euh, en fait, ils se racontent leur, euh, leur passé. Euh. Oui, euh, tu souviens, euh, euh, Catherine, qu'on a rencontré à. <rire> à, à, à il essaye de mettre l'accent, c'est bien. Ma ça, fait... Ah oui, 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 c'était ma copine. Tu me l'avais piqué, euh, <rire> le... je m'en souviens. Oui, oui, c'est vrai. <rire> Et tu souviens le poème que j'avais écrit Oui, je te l'ai piqué. J'avais fait une chanson <rire> aussi. Ouais. Ah oui, oui, c'est vrai. ça pendant 10 minutes. Et à la fin, Bastien, il fait bon. Euh, moi, les longs voyages, ça me... ça me donne envie de pisser, donc j'y retourne. Darnou, il attend euh, euh, que Bachung se, se barre <rire> il pique sa mallette avec tous les textes <rire> et cette scène est absolument géniale c'est une petite parenthèse dans le film et c'est ouais. super parce que
5: tu as, as les deux qui se
2: jouent Alors, leur propre rôle à propos
0: de Bachung euh, sachez que demain sort à la vente plusieurs coffrets donc le coffret et l'intégral euh, avec vraiment le maximum de morceaux possibles. Il y a aussi un coffret live que je trouvais être très intéressant parce que si des personnes avaient déjà pas mal d'albums. Parce qu'il est plus trop euh, en live. Euh... L'intégrale, ah, d'accord. Euh, L'intégrale ne servirait pas à grand chose. Par contre, le coffret des lives, oui, parce qu'il y a des lives inédits. Et bachon en live, c'était vraiment quelque chose. Hein. Il retouchait les... Ouais. les chansons, tout. Une prestation très rock. Non, non, c'était très, très, très fort. Donc, tout ça, c'est à la vente demain.
2: Tu pu faire un effort, parce que hier, c'était l'anniversaire de ma mère, et elle est euh, ultra fan de Bachung, et du coup, ouais, j'avais pas de cadeau. Du coup, bah, je vais faire un cadeau et... en retard. Hein. Ah bah oui, tu ne bah l'as oui,
1: voilà. encore... rien offert encore
2: C'est, on lui a offert un... une petite soirée hier.
0: Mais en si famille. tu étais passé me voir hier, sache que... Voilà, voilà. Ça on peut, peut, on peut ma... faire
1: ça <rire> Alors, ta chronique
2: Alors, donc, euh, ce soir, j'ai deux livres et un film. Qu'est-ce que vous voulez <rire> Bah, moi, euh... je veux un livre, déjà. Ah, ok, alors, on va faire deux livres. J'en ai un pas top, et j'en ai un très bien. Alors, euh, le pas top, le, le pas, pas top. top. Alors, le pas top, euh, bah, euh, mais c'est le dernier Sylvain Tesson. Euh, ah, moi, bon, il est pas top Non, il est pas top. Enfin, euh, pour moi, il est pas top parce que bah, moi, j'ai tout lu de Sylvain Tesson. Et en lisant <rire> celui-là, bah, j'ai l'impression de, bah, de l'avoir déjà lu, en fait. Donc, il n'y a pas de surprise, il y a pas de truc. Donc, ça s'appelle Blanc. Donc, c'est de Sylvain Tesson, c'est aux éditions Gallimard. Et Sylvain Tesson, bah, c'est un écrivain voyageur euh, qui est en ce moment et qui est très connu parce qu'il est. Très médiatisé, alors c'est un gars qui, euh, au contraire, cherche à, à fuir le, les médias. Et euh, j'en ai très souvent parlé ici, même chaque fois qu'il se rend bien ouais. j'en parle. Et euh, là, il raconte euh, sur quatre années euh, son voyage entre euh, donc Menton, dans les Alpes-Maritimes, jusqu'à Trieste, euh, à l'est de l'Italie, en passant par les Alpes en ski. Euh, et c'est euh, en quatre étapes, donc sur quatre ans, 2018, 2019, euh, 2020, 2021. Et euh, il raconte ce voyage-là avec euh, comme euh, thématique principale la couleur, blanc, le, la couleur blanche, de la neige, de la montagne, tout ça. Et euh, ben, c'est un énième récit de voyage et je me suis emmerdé. <rire> euh, il se parce passe quelque chose mais euh, non, pas grand-chose, justement, parce que euh, euh, d'habitude, il part dans des endroits qu'il ne connaît pas, mm. et euh, il lui arrive tout un tas de trucs, et, euh, et là, bah, en fait, les, il, il fait les Alpes, quoi et non, il, il a déjà fait. Euh, j'ai mais pourquoi tu le refais, quoi
0: En fait, ce qui t'embête, c'est que c'est... Euh...
2: C'est redondant. Alors, les gens qui n'ont jamais lu Sylvain Tesson, euh, lisez-le, euh, voilà. vous, vous allez découvrir. C'est
0: intéressant. voilà Ceux qui n'ont jamais lu, par exemple, comme moi, Sylvain Tesson, ah, euh, oui, si oui, j'attaque je... par ce livre, comment tu mettrais la note
2: alors sur 10, je vais mettre un 7, 8.
0: Oui, donc voilà. Mais pour les personnes mais, qui euh... connaissent donc, que l'écrivain, ouais, ah, mais... ouais.
2: même le, le, celui d'avant, l'imprinter des neiges, euh, Karine avait parlé de, du documentaire, que ah, je n'ai pas est vu d'ailleurs. Et, euh, et moi, je suis passé à côté du, du bouquin. Parce que j'ai l'impression, bah, en fait, il, 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 il s'emmerde pendant tout le bouquin. Non, il il attend l'animal. La, est mais est-ce est que
0: ça, justement, euh, pour une fois, est-ce que c'est pas mieux un mais film C'est normal de s'emmerder.
1: Quand tu lis euh, La Panthère. Non Puisque parce que, que je me suis jamais emmerdé. En... C'est normal que le livre soit lent. Ça fait partie. Oui, euh,
2: oui, bah, bah, pas voilà. ah, ah, moi, euh, je pas de l'œuvre. Voilà. Moi, j'ai Je le relirai Mais voilà. Donc ça s'appelle Blanc. Alors c'est vraiment très bien. C'est du Tesson. Il y, y a toujours un peu d'humour. Il euh, y a toujours beaucoup d'humour d'ailleurs. Il y a des belles phrases, des belles, euh, belles beaux aphorismes. Un aphorisme, une aphorisme. Non, un aphorisme. Donc de beaux aphorismes. Si vous <rire> connaissez pas. pluriel c'est mieux. Si vous ne connaissez pas, lisez-le, c'est très bien, Blanc. 04
0: 95 08 75, je répète 04 95 08 75, pour sortir Manu de sa patouille, Il ne savait pas comment prononcer, vous pouvez nous appeler pour lui dire à Je mets tout
1: au pluriel, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin.
0: Ça passe mieux, paraît il Donc voilà, ça s'appelle Blanc, c'est de Sylvain
2: Tesson, et c'est chez Gallimard.
0: Moi j'ai retrouvé quelque chose, parce qu'on doit gagner un peu de temps ce soir, parce il nous manque des animateurs et animatrices, euh, que pensez-vous donc j'ai trouvé sur Facebook j'ai trouvé tellement bien avant les gens pensaient avant les gens pensaient Covid maintenant ils pensent qu'au plein
2: eh oui. ah c'est bien ah c'est pas mal je vois ah. pas le rapport avec le vide mais le
0: Covid <rire> le Covid c'était le Covid Allô oui. ah
2: ah Mmh. Du coup, ça c'est marrant dans le, dans le livre parce que c'est de, de, entre 2018 et 2021. Et du coup, il y a un moment mais donné, il ils sont obligés de euh... redescendre parce que, apparemment, ben, euh, il y a une grippette qui... <rire> C'est très marrant. Il y a son pote euh, qui s'appelle euh, Dulac, euh, qui est un champion d'escalade, qui dit euh, Non, non, on continue, on s'en fout et tout. Il fait euh, Je suis en train de regarder les infos, c'est chaud. <rire> et donc, ils sont obligés... Bon, ça c'est marrant. Donc, euh, lisez-le, c'est très agréable à lire, mais bon. Voilà, je suis un habitué. Euh, voilà, ça m'a pas. Voilà, ok.
0: Euh, donc, dans ma position, on peut le conseiller, c'est bien, oui, et on va être emballé. Dans ceux qui connaissent déjà euh, l'écrivain, ça n'amène bah, pas grand-chose. C'est redondant. C'est redondant. Voilà. Voilà. Euh, on s'emmerde. Après,
2: et après, il fait 200 pages, donc c'est pas, euh, ouais. c'est pas un énorme, c'est pas un pavé. Euh, mais voilà, je trouve qu'en ce moment, il se repose un peu sur ses laurier, sur ma tesson. Bon. Il a deux gros lauriers, mais <rire> il se repose un peu. Le deuxième. Alors le deuxième. Là, par contre, euh, petit bijou. Ça s'appelle Attaquer la terre et le soleil de Mathieu Bélozy euh, aux éditions du Tripod. C'est un livre qui a eu le, le prix littéraire du monde euh, cette année. Et ça parle de la colonisation de l'Algérie. C'est un roman euh, assez court aussi. Et c'est d'une violence et d'une âpreté euh, assez incroyable. Et, euh, et on, on lit ça comme si c'était un poème. Et, euh, et moi, ça m'a beaucoup marqué. Déjà parce que c'est un sujet qui me, qui m'intéresse beaucoup. Mon père est, étant né en Algérie française à l'époque. Euh, là, ça parle d'un sujet qu'on qu n'utilise pas trop en, en littérature. Et euh, je comprends pourquoi le monde lui a donné le, le prix. Voilà. Euh, C'est marquant. C'est euh, voilà, très violent. Parce que la colonisation a été euh, sur bien des points très violents. Je n'irai pas plus loin. Et voilà, je conseille vraiment à tout le monde de le lire. Pareil, c'est un roman assez court, ça fait 200 pages à peu près aussi, 150 pages, 200
1: pages. tu peux redire le titre
2: C'est Attaquer la terre et le soleil et Mathieu Bellezy. Voilà, c'est au tripode. Normalement, quand vous allez dans une librairie, il y a la grosse affiche Pris le monde littéraire en rouge 2022. C'est bien mis en avant Toujours. Là, on est dans la rentrée littéraire, donc c'est le mois d'octobre. Et au mois de novembre, il y a tous les prix qui vont sortir. Et évidemment, c'est une aide. À... En tant que libraire, il euh, vaut mieux qu'on suive ça, parce que <rire> euh, plus un livre a de prix, enfin, donc, plus le prix ouais. est important, plus on va en vendre, évidemment. D'accord. Et, euh, et voilà, donc, euh, c'est voilà, « Attaquer la terre et le soleil » de Mathieu Bellozzi. Est-ce que est
0: je ne t'avais pas préparé cette question sans te mettre au je courant Je m'adapte. Mais... Voilà, je le sais. Euh, Est-ce qu'il y a des sorties euh, fortes qui se sont faites ces derniers jours euh, euh,
2: bah, donc aujourd'hui, il y avait le Sylvain Tesson qui librairie. va se vendre. Il n'y a ça, il y a pas de problème. Et il y a surtout le, le un autre roman euh, de Céline. Céline. Céline, Céline Dion se met au. Tu l déconnes Oui, Ferdinand, non, non, Céline. Ils ont, ils ah d'accord. Ils ont et euh, l'année dernière ils ont sorti. Euh, non, l'année dernière, il y a, non, il y a six mois. Au début d'année, ils ont sorti « Guerre ». Donc C'est un roman perdu de Céline, qui avait écrit « Voyage au bout de la nuit », etc. Et euh, avec l'accord de la famille, il me semble, il, il ressort des manuscrits perdus de, de, de l'auteur. Et euh, donc voilà, c'est aussi chez Gallimard. Je ne travaille pas pour Gallimard, je le précise. Euh, c'est aussi chez Gallimard. Donc ils sortent un, le, un nouveau roman de Céline, alors qu'il est mort il y a, <rire> il y a très longtemps, euh, qui s'appelle « Londres ». Euh, voilà, donc il fait apparemment suite euh, au précédent qui s'appelait Guerre. Et il est sorti aujourd'hui. Donc euh, ça, ça va être une grosse Gros sortie. Euh, ouais. C'est <rire> fou, il est mort il y, a, il y a plus de 50 ans et il va faire plus de ventes que ceux qui sont encore vivants.
0: Mmh. Alors, autre chose, est-ce que c'est comme dans la musique Maintenant, jusqu'à fin novembre, début décembre, vous allez être euh, complètement sous les sorties de grosses. Euh...
2: C'est la rentrée littéraire, donc ouais. là, euh, par rapport au prix, la, la plupart des titres sont déjà sortis. Mais, euh, mais évidemment, dès que, les, dès que novembre arrive, euh, le Goncourt, le Renaudot, tout ça, vont, ça va être acté. Et du coup, là, tac, les, les, les ventes vont se
0: Parce vont que moi, euh, là, ça s'accélère jusqu'à courant de décembre. Aujourd'hui, j'ai reçu un mail euh, sorti de Queen, tel album, avec des, un inédit... Euh,
2: alors ça, on ne peut pas le faire, <rire> nous, techniquement, euh, mais euh, ouais, ouais, novembre, en plus, ça, ça tombe bien, c'est avant décembre, et ben, décembre, c'est toujours euh, un, peu, un peu rempli, quoi.
0: Bon. Et le film
2: Et le film, bon, euh, j'ai pris un vieux film, parce que c'était cool, euh, un film d'Henri Verneuil. Mais pas n'importe lequel. Il s'appelle Le Président, euh, avec Jean Gabin, entre autres, et euh, Bernard Blier. Et voilà, il est sorti en 61, c'est tiré d'un roman de Simonon, et c'est surtout dialogué par, et écrit par Michel Audiard, et j'ai vu ça, ça fait des années que je voulais le voir ce film, parce que la politique m'intéresse, et parce que j'adore Michel Audiard, et, et un peu Gabin aussi, pour le dire, et j'ai vu ce film, et je l'ai trouvé d'une incroyable modernité, quoi, euh, quand j'entends le... Exemples. — J'ai des exemples. Euh, donc il faut remettre dans le contexte. Donc c'est Jean Gabin joue le président du Conseil qui, à l'époque, euh, c'était euh, un peu un mélange entre le président de la République et le Premier ministre, en, euh, entre les deux. C'était pas la même euh, constitution. Et euh, il est dans, dans sa retraite. Et il se remémore euh, les passages où il, euh, il était devant l'Assemblée. Il commençait bah, à, bah, à flinguer tout le monde, quoi, enfin, bah, par la parole et par l'éloquence et tout ça, pour essayer de mettre en place son projet politique et... Et, euh, et voilà, donc je résume très vite fait. Et c'est euh, génial. Je ne sais pas si euh, tu l'as vu. Hein, ah ouais, je
1: l'ai vu. Oui, en fait, c'est un, un extrait qui dure quand même quelques minutes, qui a tourné un peu sur Twitter un peu partout. C'est incroyable d'actualité. quoi. C'est vrai que ça a été écrit aujourd'hui. Donc en fait, il dénonce toute la corruption, la corruption des banquiers. À ce propos, Arte
0: a repassé sur l'hiver.
2: Euh, ouais j'ai vu ça ouais.
0: là aussi euh, bon, ouais. comme film un peu angoissant et avec ouais, Arthur quelques dit petites pourquoi en fait, tu m'as montré ça vérité, <rire> euh...
5: pour... ouais, tu me
1: ouais. montres ça ouais. et,
2: euh, et donc moi je vous le conseille je sais pas si euh... alors attends mais ouais. où tu l'as trouvé mais justement euh, je l'ai regardé chez, chez ma meilleure amie elle est abonnée à, à, à Canal+ donc ça, je sais pas si
1: ah t'as pas le droit de dire euh... tu dois dire aussi Amazon Prime et tu ouais. dois
2: dire ouais, aussi ouais, Netflix non, mais... oui. si vous avez l'occasion quoi je sais pas sur quelle plateforme quelle plateforme là ou quoi essayez de Déjà, de voir les films de Roy Verneuil, parce que... Oui, voilà, ça, il n'y a pas de prise vois, de risque, euh, voilà. c'est du bon. Et euh, le président... Et j'ai... Euh, Michel Laudière oblige, je suis obligé de balancer quelques... <rire> c'est un film à punchline. J'ai ouais. en balancé ah ouais. quelques-unes. Euh, je suis un mélange d'anarchiste et de conservateurs dans des proportions qui restent à déterminer. <rire> ça, c'est génial. Je peux moi aussi faire voter les morts. Le procédé est assez méprisable, croyez-moi.
0: Est-ce que tu veux que j'essaie de l'avoir en interview pour la prochaine émission Il est mort. Jean -Gabin ah mince
5: Ou Henri Verneuil, ou Michel Le... ah,
2: mais Ils sont tous morts. Ah, euh... euh, euh... Dites-vous bien que lorsqu'un mauvais coup se mijote, il y a toujours une République à sauver. Et dans chaque cambrioleur, il y a souvent un préfet de police qui sommeille. <rire> Attends, euh, je crois avoir été l'un des hommes les plus détestés de son époque, ce fut longtemps mon chagrin, c'est aujourd'hui mon orgueil euh, pour des raisons particulières, je vous ai longtemps pris pour un salaud, et je constate avec plaisir que là aussi j'avais 15 ans d'avance <rire> ah, c'est bon euh, ça super célèbre, donc c'est un député qui dit au président il y a des patrons de gauche, je tiens à vous la prendre et lui répond, oui il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre <rire> Et aussi ça, « Madame la rédactrice en chef, au risque de vous décevoir, je me dois de vous informer que ma vie sentimentale fut extrêmement brève. Veuf, après dix ans d'une union parfaitement heureuse, il ne m'est jamais venu à l'idée de me remarier. Durant les trente années qui ont suivi, je n'ai eu qu'une maîtresse, la France. Pour le reste, je me suis toujours adressé aux maisons closes et aux théâtres subventionnés. <rire> et la dernière, « Réjouissez-vous, fêtez votre victoire, vous n'entendrez plus jamais ma voix et vous n'aurez jamais plus à marcher derrière moi jusqu'au jour de mes funérailles. » Funérailles national, que vous voterez d'ailleurs à l'unanimité et ce dont je vous remercie par anticipation. Voilà, C'est un là, bonheur bon, absolu. Bien sûr. Et Jean Gabin est incroyable. Et il y a eu, Le moment où il fait le discours dans l'Assemblée, il y a une... Euh, J'ai l'impression d'être Xavier. Il y a une... Euh, <rire> C'est filmé en contre-plongée autour de Gabin et en même temps on voit le, tous, tous les tous les députés, ils, ils balancent sa, sa tribune et tout. C'est euh, magique. Un film bon, à conseiller à ceux qui veulent ouais, se mettre qui au pas cinéma, vu malgré ou quoi. Son, son âge. Voilà. voilà.
0: Très bien. Voilà. Bonne chronique, Manu, merci. Merci. Merci, à jeudi prochain. Ouais. Mais toi, on t'a remercié. Et... Ouais, Et ouais, non, on
1: ne m'a pas dit bonne chronique. Il faut dire qu'elle n'était pas excellente.
0: Oh, mais elle, elle est tout. Cosette, tu as fini, sort de ce non, corps. C'est plus rebondir <rire> dessus. <rire> euh, sur la chronique, la pas chronique. Sur, euh, encore une fois, on précise. Si hein. va avoir des appels. Pauvre Catherine <rire>
1: C'est sympa hein, cette petite... Euh... Ah, finalement tu aimes bien, ouais, aime tout bien. tu me dis que tu n'aimes pas en euh, micro, tu vois,
0: et là fin. tu aimes non, bien, on sent euh, des grands morceaux aussi en fait un tirés joyeux, hein. du label Blue Note, cool. il faut le savoir. Ah. Alors Vena and Marco, Where Are We Going Et euh, à l'instant même Swindle, <rire> Miss Kane, donc euh, c'était des reprises de Mr. Donald Bird du label Blue Note. Pourquoi donc après la première édition sortie en 2020 et couronnée de succès le concept Blue Note Reimagine se renouvelle dans cette seconde édition, tout, et propose des reworks contemporaines des mythiques titres du catalogue Blue Note Records, par cette fois-ci par la jeune et prolifique scène Yuka, Jazz Yuka, avec Yaz Ahmed, Connor Albert, euh, Partenop, New Band Twist, Ego Ella May, Oscar Jérôme, Daniel Casimiri, Theon Cross, Maya Delila, Kay Young, Vélin Marco, Ruben James. Et j'arrête euh, là parce que euh, quand je prononce comme ça l'anglais, vous savez à quoi ça me faisait penser
1: Il y a quand même Casimir et au milieu Daniel Casimir. Vous savez milieu. à quoi ça me faisait
0: penser Non. Je ne sais pas si vous avez vu. Depuis deux jours, il y a quelque chose qui vient sur euh, Fatch de Book, pour non, ne ah, pas le nommer. Et c'est ce concert qui a eu pendant deux soirs. Ah, Corse ou euh, nos... raté où
1: nos amis d'en
0: face <rire> du pays euh, amis. <rire> Ont essayé de chanter du mieux possible en Corse. C'est pas facile. Mais, hein. mais c'est pas facile. C'est comme si on te parachute dans un autre endroit avec une autre langue. Et on te dit, voilà, écoute, on t'explique pendant quelque temps comment euh, est la langue. Et tu dois chanter la chanson. Et il y en a qui se sont offusqués parce qu'il y avait des écrans. Et si, par exemple, il y avait le DIU, on marquait D-I-U-O-U, tu vois, par exemple. Aïe, aïe. Dio, aïe, aïe. Dio, aïe, aïe. Phonétique. Phonétique. Pourquoi c'était du aïe. karaoké non, mais il y a eux des, pour des puissent y lire non, les les chanteurs pauvres. et des chanteuses corse. Oui, je... Alors, donc, quand euh, je m'entends ouais. parler anglais après avoir vu ces messages, <rire> je me dis, ça serait bien qu'on le fasse en phonétique, <rire> moi. Mais... Allez, Catherine, tu me retapes mon texte, s'il te plaît. Non, mais en ça phonétique. va pas. En phonétique. En okay. phonétique donc, euh, ça, je voulais juste te dire que j'ai trouvé ça. Bon, je n'ai pas pris partie à ces messages et je ne prendrai pas partie. Mais bon. Je pense qu'il y a quand même, ah bah à euh, certains les moments. Les pauvres, hein, ils ne
2: parlent pas corse, ils n'ont pas l'oreille. C'est normal qu'on les aide un peu. Je, je ne prends pas parti, mais moi, oui, la oui, seule oui. chose
0: que je dirais, c'est messieurs ou dames, bravo et merci. Voilà. Ça, ça ne concerne que moi. Euh,
2: tu tu as parlé... parles des artistes ou des gens qui font
0: des commentaires Non, euh, <rire> des artistes. Euh, tu as parlé d'un écrivain euh, qui, apparemment, était assez cassé sur la toile, tout ça, et qui, d'un coup, a eu, par magie, euh, des notes qui sont remontées.
1: Voilà. Alors, on n'a pas le droit de parler de, de ces gens-là à la, la radio. Papa, on n'a pas le droit. Non, ah bon non, mais c'est un type qui est très, très influent. Il est très, très important pour oh, la crise Dis pas de nom. Dis pas de nom. Et, et de puis, non. il a sorti un bouquin. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Même le titre est drôle.
5: Il <rire> a, son vendus, bouquin hein.
1: a été défoncé euh, par les avis sur Amazon. Et puis, alors, au bout de 24 alors, FNAC, heures. Euh, Rakuten. Oh, pardon, chouette, euh, et des autres. Euh, Citroën, <rire> et puis, alors, au bout de 24 heures, euh, miraculeusement, toutes les. Un, deux étoiles ont disparu. Il n'y avait plus que des cinq étoiles. Ouais, ça arrive souvent. Et, euh, et des commentaires élogieux sur cet oh. homme qui était autrefois médecin syndicaliste à Grenoble. Je vas
2: trop loin. Et, <rire> et dont on a
1: oublié le nom, mais qui avait partie de notre gouvernement. Enfin, oui, ça,
2: ça arrive très souvent que quand il y a des, des personnes influentes, pas forcément des, des personnes ah, politiques, coup de fil hein, euh, sur les euh, plateformes de vente. Ouais, ouais, ou même des, des auteurs ou des, euh, ou des réalisateurs un peu influents où ils, ils, se, <rire> ils se tapent des critiques mais vraiment euh, nuls, quoi pas enfin, nul euh, négative euh, non, attends tu me fasses cela tu me
0: <rire> j'ai hâte quand même de recevoir une écrivaine on dit une écrivaine un écri... une écrivaine comme tu veux d'accord bientôt avec un... bientôt euh, c'est Claire Le Boucher qui va sortir un, ah. un livre euh, des, des petits écrits des nouvelles ouais, des nouvelles voilà okay. ah. Donc, euh, j'espère qu'on aura une artiste. Mais quoi tu
1: vas avoir une grosse émotion. Oui, oh, ça va être beau, ça va être mignon. Alors, Alors les gens... dans le
2: cadre d'élection, tu ne pourrais pas présenter cette émission.
0: Mais toi, tu ne vas, vas
1: pas rebondir sur Claire, moi je te le dis.
0: <rire> Parce que là, sur les je vais t'en faire rebondir une, moi. Bon, plus sérieusement... Euh, 21h39, ça fait un moment qu'on n'a pas annoncé l'heure, ainsi que la fréquence de cette charmante radio, Fréquence annonce à, à 99FM votre émission des Vibrations tous les jeudis soirs de 20h à 22h, ainsi que de 22h à 23h, le spécial Hard Rock Metal ainsi que le lundi de 20h à 22h, d'ailleurs ce lundi nous recevrons Doumé Cataline du magazine In Piaz, magazine et euh, on va raconter un petit peu euh, la genèse euh, de ce magazine, mais aussi des années 80 parce qu'il y a un article spécial qui est sorti depuis hier sur les années 80. On parle beaucoup des années 80 depuis quelques années. Depuis les années 80, d'ailleurs, je crois. <rire> on n'a jamais autant parlé des années 80. Et il y a une très belle photo de moi.
4: Sachez oh, qu'il y a une belle photo de moi
0: avec des cheveux. <rire> Mais surtout un ami défunt. Oh, <rire> un ami défunt. Et rien que pour ça, je vais prendre le magazine et découper la photo. Voilà, on continue la suite de cette... À moins que vous voulez rajouter une connerie, parce que là, Comment on est... Comment il ton ami Denis Rolz. Disque, air, euh, disque jockey à l'octogone à l'époque euh, la boîte du casino voilà c'était l'octogone ah. l'octogone ouais
2: ah, parce que, genre, un octogone c'est pas chose, hein. ah non non mais c'est un ring de boxe c'était
0: c'était un, un type formidable fantastique mais enfin bon qui a cramé la vie par les quatre bouts si on avait et à un moment donné si ça fait mal <rire> Catherine, ah, c'est super, hein, ça dure 8 minutes,
1: mais ça ah. pourrait durer toute la nuit. Oh là là, Alors, c'est Walter régale. Bishop,
0: Saul Turnaround, donc Walter Bishop Junior. C'est le fils, bien sûr, de son père, du compositeur Walter Bishop oh. Senior. Il grandit dans le quartier de Harlem, à New York, et dès l'adolescence, compte parmi ses amis le pianiste Kenny Drew, Sonny Rollins ou encore Art Taylor. Bon, non, là, oh. déjà, autour de toi, tu te dis, euh, on a une bonne assise, ça va le faire. Le jeune pianiste émerge en 1947 dans les clubs de Manhattan, ce qui l'amène à jouer avec Art Blackley, Charlie Parker, Oscar Peter Ford, Kay Winning et Miles Davis dans les années qui suivirent. Donc déjà, tu es passé d'une défense assise à une ossature qui va commencer à prolonger et à se mettre en attaque. Euh, tout est réuni pour faire quand même quelque chose de grand. Euh, donc, euh, une superbe euh, carrière. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire parce que j'ai perdu en même temps ma page. Il joue aussi dans cette période dans le quintet de Kenny Dorham, un passage documenté dans l'album de Katie Is Here qui résulte de plusieurs enregistrements d'émissions de jazz à la radio menées à l'époque par Alan Grant. À la fin de cette même décennie, il part étudier à la Juilliard School avec Hall Overton, puis enseigne lui-même la théorie musicale dans les lycées de Los Angeles pendant les années 1970. — ses connaissances approfondies de la théorie et du jazz l'amèneront à écrire un livre « A Tuddy in Fourth, sur l'improvisation en jazz basée sur les cycles de cartes et de Kent. Il continuera à se produire en public jusqu'à sa mort en 1998. Donc Walter Bishop Jr. voilà, si vous ne connaissiez pas, je pense qu'il faut absolument se pencher sur le personnage. Et là, je vous ai réservé, ouais, ça serait facile de dire le meilleur pour, pour la fin, mais un très très beau morceau, pour euh, là allez voilà Keith Jarrett extrait de son dernier album qui est sorti euh, ben non en fait qui sort demain c'est un enregistrement à Bordeaux euh, j'ai sélectionné un morceau je pouvais pas passer tout l'album mais vraiment là ça va être détendu du string on va dire voilà 21h51 minutes moi je vous embrasse je vous dis bonne soirée à la semaine prochaine. Déjà eh ben, J'enchaîne avec le métal. Ah, oui. Hein. bah eh alors, oui. À bonne soirée. À bah la oui. bonne soirée, à tout, tout le monde. monde. Ciao, à jeudi prochain. Non, Ciao. moi, à tout à l'heure. Un lundi et vous, à jeudi prochain. Ciao, bisous. Voilà, nouvel album de Keith Jarrett qui sort demain dans les rayons. L'enregistrement à Bordeaux, c'est magnifique, c'était très très beau. C'était comme ça qu'on termine aussi une émission sur de douces notes. Je vous souhaite une bonne soirée, amusez-vous bien. Je vous retrouve dans quelques minutes pour le Metal Hard Rock. Je vous retrouve lundi avec euh, Doumé Cataline pour le In Piaz Magazine et les années 80. Je vous retrouve aussi jeudi prochain pour autre chose. Voilà, il y aura toujours quelque chose de toute manière. Bisous tout le monde, ciao Always look on the right side, side of, of life. life. <coughs> For life is quite absurd and death's the final word. You must
5: always face the